0: más tardes, pues nada, aquí venía yo que yo tenía hoy preparado, bueno, venimos a abrir yo, ¿vale? Que yo tenía hoy preparado, ¿vale? A las 19:30 algo para contaros algo, pero he dicho, ¿cómo lo cuento? No sabía si hacer un reels, no sabía si hacer un, un directo, no, no sabía muy bien qué, qué hacer ni si realmente alguien se iba a abrir. Gracias, Cristina, por esto y Pero, eh, como decía, estaba aquí, para que lo veas, estaba programado para las 7 y media de esta noche Pero he dicho, mira Laura, ya tienes que decirlo, ¿sabes? Yo sabía que quería ser hoy día 22 Realmente es algo que podéis vivir sin ello, o no Pero que me hacía mucha ilusión deciroslo Y que bueno, tenía apuntadas diferentes cositas Y nada, he dicho, pues mira Laura, vamos a hacerlo ahora Porque hace un día maravilloso en Málaga y, y nada, pues básicamente lo que es que no me voy a andar por rodeos Es que ya está en la web, que lleva 15 días y ya lo estáis comprando Pero bueno, quería hacerlo oficial, hay que hacerlo oficial, ¿verdad que sí, Abril? Y ya está en la web la Masterclass de Selfie Lover Que es una, un conjunto, digamos, de... El taller Hazlo te van a criticar igual y de Selfie lover que Hazlo te van a criticar es para trabajar como más a nivel interno esas críticas, esa manera de gestionar tu vida como tú quieras eh, y luego Selfie lover es más para expresarte. Y para, digamos, pues esa manera tan tuya de lo, pues lo que estoy haciendo yo aquí ahora mismo, bien sea en cámara, bien sea en foto, o bien sea delante del espejo o delante de otras personas. Entonces, decidí hacer una masterclass que dura alrededor de una hora y media, eh, para bueno, pues que unir esos dos, porque para mí van de la mano. Lo que pasa que es verdad que hazlo, te van a criticar igual, son esos recursos que, que bueno, pues no va ligado a la imagen, pero que hay que trabajar primero para que tú te quieras, te valores y te respetes y luego ya proyectes la imagen que quieras proyectar que para eso es selfie. A ver, ambos están muy unidos pero eh, realmente no son lo mismo. Pues en esta masterclass hay una iniciación de, eh, hazlo te van a criticar igual de cómo gestiono yo determinadas cosas, en qué me enfoco cuando no tengo actitud ni cuando tengo la motivación necesaria, que hay días que creerme que no está y eh, Selfie Lover va más al tema ya de imagen, de cómo expresarme, de cómo eh, eh, ver esos gestos y esas, vamos a llamarlos poses, y esas cosas mías. Me hacía muchísima ilusión contároslo ¿no? a mis dos o tres seguidores o cinco o veinte fieles que tengo la suerte de que os tengo por aquí y sois ya más que seguidores sois amigos porque sois increíbles y además eh, tengo la suerte de hablar muy eh, muy cercanamente con vosotros y quería comentaros eso y además bueno pues ya comentaros un poco todas esas cosas que había que no son pocas y he dicho pues mira la hora de hacer directo pues he dicho pues vamos a apuntar un poco <risa> todo lo que tenemos que decir que bueno pues al final eh, todo va muy englobado a lo que a lo que yo hago y a lo que yo me dedico y ahora también esas masterclass de selfie lover y de hazlo te van a criticar igual ya por fin también están eh, han salido del online y ahora ya están en el offline que me parece tan interesante porque como vimos ayer no en esta cuenta sino en la otra cuenta que tengo de arte gracias a este medio he tenido que separar, porque me vetaba una con la otra, y aquí no me dejaba llegar a la gente, porque la otra está vetada, porque por lo visto bueno, pues hago un arte muy radical para para esto, no me quiero meter mucho más aquí, no sea que me veten pero, pero sí que, es cierto o sea para mí, y ya os lo digo, para mí el orgasmo, no sé si se puede decir orgasmo hasta ahora el sumum del orgasmo sería a, a nivel de, de comunicación que yo pudiera juntar eh, la otra cuenta, allá en Laura 13, <risa> la otra cuenta con esta cuenta, porque realmente sería toda yo, o sea, sería yo eh, que es o, offline, es hacerlo presencial, Kristen eh, online es a través de esto y offline es hacerlo, digamos, pues como se ha hecho toda la vida, eh, las una clase presencial donde, donde va, digamos, el formador y, y, y van las gentes que, que van a formarse, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, para mí el sumum del... O sea, lo que, fue, lo que sería para mí un orgasmo total y absoluto sería el hecho de que yo pudiera juntar en una misma cuenta y dejarme en paz de gilipolleces eh, lo que es Laura Muñoz, mis 13, La Loca del Coño, todo en uno. Pero no lo puedo hacer porque eh, este medio no... Es decir, una mera beta y entonces mi trabajo a nivel, vamos a llamar esta parte mentorías y la otra parte arte, porque profesional son las dos, pues no lo puedo hacer. Para mí es un disgusto porque a mí me encantaría unirlo, pero no lo puedo hacer y lo tengo que separar. Pero sí que es cierto que para yo llegar a la cuenta de arte y hacer en la cuenta de arte, que he empezado a hacer ahora lo de ese, ese reto de tal y como estés, que es como yo empecé a crearme, eh, digamos, mi mi comunidad y esa gente que realmente te ve real y dices coño popo mola no lo he empezado a hacer aquí pero lo ideal para mí sería poder pues, pues juntar las dos entonces qué pasa que en esas eh, esos talleres que yo tengo online ahora ya por fin este año que o sea los lancé el año pasado se lo lleva un año ya están y se pueden hacer offline y eso es que hay estas masterclass esta masterclass de selfie lover esta masterclass se puede coger y se puede adaptar a eh, pues, eh, como deciros, asociaciones de mujeres, eh, centros culturales, eh, ayuntamientos, se puede de hecho estoy cerrando en diferentes ayuntamientos, estoy cerrando en un centro de bienestar, eh, estoy donde se hacen pues, clases de baile, clases de, de esto, estoy cerrando en un centro cultural de Fuenjirola, voy a hablar con un ayuntamiento, o sea, se pueden hacer en diferentes sitios donde trabajamos de tú a tú, que abrir lo que os gusta, que, 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 que veros las caras y poderos dar un achuchón que gracias a la vida podemos hacerlo ya. Entonces, eh, sí que es cierto que esta masterclass que ya está, que, que lleva 15 días ahí, lo que pasa que parece que si no lo dices oficial en redes, parece que no estamos. Es ese conjunto de cómo yo hago estas cosas, que no es para que lo copiéis, pero sí que es cierto que es un, una, una hoja de ruta. A mí me vino muy bien. Yo llevo con esto, pues ya, o sea, voy a hacer 7 años en Málaga, estoy un poco flipando, ¿sabes? Porque esto quiere decir que me hago mayor, nos pues hacemos mayor, Abril. Pero es verdad que. A día de hoy me siento muy orgullosa de lo que hago y de haber podido cambiar la vida que tenía, que era una vida que la vivía muy para los demás y yo dejándome siempre de lado porque me daba mucha vergüenza hacer lo que a mí me gustaba y expresarme porque toda la vida yo en mi casa he sido la que no tenía pues ese arte. Muchas gracias, Karen, preciosa. Entonces, de repente un día, antes de la pandemia, yo me enajeno y digo que quiero empezar... Eh, a, a dedicarme más al tema de redes sociales porque me gusta un tipo de expresión de, en redes sociales y entonces eh, digo pues voy a empezar a hacer pequeños pasos que luego se convirtieron en grandes acciones y que luego se han convertido en que esté hoy aquí estamos hablando de casi ocho años o sea estamos hablando de antes de que yo me viniera a, a Málaga entonces yo estoy súper contenta sinceramente y soy muy fan y, y siempre lo digo de, de mis talleres porque realmente sé que o sea son esas cosas que se, ojalá yo hubiera tenido sabes hace, hace mucho tiempo porque porque si yo hubiera tenido un taller parecido a algo no te van a criticar igual a self o este tipo de masterclass a mí me hubiera ahorrado mucho tiempo muchas lágrimas mucho dinero y mucha energía y entonces digo tío es que esto o sea lo tengo que contar porque ahora mismo, hoy por hoy, la gente dirá qué egocéntrica, Laura, hablando de, de tus cosas así. Pero es que es verdad. Realmente conseguí cambiar un tipo de vida donde estaba muy centrada en hacer lo que querían los demás, a de repente ir poco a poco. Esto no sucede de la noche a la mañana, y mucho menos cuando no tienes talleres como los míos ni esta Masterclass, ¿no? O sea, yo me tiré, o sea, yo empecé, para que os hagáis una idea, en el 2012 a decir y a mirarme de que algo había en mí que no me gustaba y entonces fue a través de poquito a poco paso a paso ir cambiando o sea y además como un conflicto interno muy intenso porque claro tú ves que tú no estás viviendo tu vida pero para los demás está genial porque realmente le estás dando a los demás esa, lo que ellos quieren pero claro no estás en consonancia con lo que tú quieres y entonces ahí hay un conflicto, y cuando hay ese conflicto tan interno, que no, no dejas escucharte a tu alma, porque realmente, o a tu alma, o a tu interior, o lo que tú quieras, porque realmente necesitas o tienes que estar hacia los demás, pues ¿qué pasa? Que ahí se crea un conflicto, se crean una serie de rencillas internas que dices, joder. Entonces, poco a poco, yo voy creando estos recursos, hoy son recursos y son rituales, en aquel momento eran... Cosas que yo hacía, que empecé a hacer cada día para sentirme mejor conmigo misma y para irme desligando con esa necesidad de agradar a, la, a, los, a los demás. Y, y es cierto que además hoy, que, que me, viene, me ha venido genial el comentario, mil gracias a la persona que lo ha hecho, es cierto que hacer esas cosas, esas, lo voy a llamar, a mí me gusta mucho hacer el tonto, entonces esas tontadas, Claro, claro, Kristen, es que es lo que te digo, entonces, y, y poder además decirle al, al mundo, es que, coño, que puedes ser tú, que puedes dejar de hacer, que además parece que tenemos que vivir en un mundo de hiper-mega productividad, incluso este medio nos hace que estemos on fire cada día, y tú, Kristen, lo sabes bien, nos machaca, no nos da visibilidad, es decir, a la... como no vendas lo que él quiere que vendas, ¿Sabes? De repente te veta, te quita, te, te, te elimina, te, te mete en el fondo del cajón. Y muchas veces eso es súper frustrante, porque realmente tú haces un trabajo y parece que estás haciendo algo malo, y no estamos haciendo nada malo, nos estamos dejando sentir y dejando ser fuera de lo que, de lo que el universo quiere, o sea, del uni universo mediático quiere, ¿sabes? Claro, es un machaque constante, es que realmente es... Es un sin vivir, se convierte en un sin vivir porque tú quieres ser de una determinada manera y estás orgulloso de ser como eres y hay determinados medios como este que es acoso y derribo. Y llega un punto en el que te llegas a sentir mal porque dices, me están equivocando. O sea, pero claro, ahí, <ríe> y yo te lo digo hoy con una sonrisa en la cara porque llevo los últimos tres años eh, con todo esto del marketing digital, está siendo como tal, ya o sea, ya. Hace a principios de año dije, se si acabó, voy a escuchar a mi alma, voy a escuchar lo que tengo aquí dentro porque ya he vivido suficientes situaciones de gurús, de gente que sabe mucho y que lo único que te están haciendo es un producto similar al producto que ya hay. Y no me da la gana, no me da la gana porque lo, lo bonito, lo ideal de la vida es que, eh, Kristen, tú seas como sea, yo sea como sea, eh, mirad hoja que se acabe de subir sea como sea, o sea, que cada uno os hagamos nuestras cosas a nuestra forma y a nuestra manera que nos dejemos ser con esa autenticidad que somos y que no seamos un evidentemente yo tengo un producto y un servicio que, que, que vendo y, y vosotros también <risa> tú no te equivocas eso estoy seguro <risa> ojalá a ver yo me equivoco en muchísimas cosas pero pero gracias universo por darme esa equivocación porque solo pudiendo equivocarnos es esa manera en la que ves coño me he equivocado por aquí no es vale tacho Tacho, y voy a buscar otra manera de hacerlo. Pero cuando te dicen, tienes que hacer A, B, C, D y tal, y tú de repente dices, pero por, pero, ¿por qué no me salgo... No, no, si estoy a... sí, 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 estoy hablando eh, en redes y estoy hablando en general, Kristen, si es que es así. O sea, eh... <risa> y yo es que no para de que la gente me haga sentir mal y, y me hacen sentir culpable, sí, sí, por, por, por dejarte, ser y dejarte... Y aquí es donde viene, y aquí es donde me parece tan importante eso, que además yo no soy de nombrecitos cortos, yo soy de nombrecitos largos. Y ahí viene, hazlo ¡Ah, no te van a criticar igual, o sea, yo no puedo poner que te den por culo, jódete. No, yo es, hazlo ¡Ah, no te van a criticar igual, yo es un, eh, es un, la asesoría como estilo de vida, yo no puedo hacer nombres cortos porque yo tengo muchas cosas que decir. A algunas personas les, les gustará lo que diga, a otras no, no pasa nada, pero yo mis nombres no son... Y por eso decía, a ver cómo sintetizo, me he tirado, todo, me he tirado desde que me dije a mí misma, el día 22 le dices al mundo online, que porque ya se está metiendo a través de esto, dices le dices al mundo online que está esta masterclass. Y era como, ¿cómo lo digo? Es que en un reel no me da la vida. En un post, no lo no, sabes, era un poco... ¿Cómo lo digo? Digo, Laura, pues un directo donde digas y expreses realmente lo que quieras decir y expresar. Estoy linda, ¿tú? estoy linda, pero porque estoy caro con tu camisa. Y entonces yo dije, pues, pues vamos a hacer un directo. Bueno, dije, he dicho esta mañana, ¿sabes? Digo, hace como cuando estaba secando el pelo, digo, Laura, tía, haz un directo, déjalo de siete y media, hazlo ya, y que te vea quien te tenga que ver y quien no te tenga que, quien no te tenga que ver, porque yo me, me he pasado mi vida... Como muy estructurada por las normas que la sociedad me decía que tenía que seguir. Y me he tirado y he sido directora médico estética por cumplir unas expectativas que no eran realmente las mías. Que eran unas expectativas de los demás y tal. Y entonces he dicho, es que a veces no tener un plan ya es un buen plan, ¿sabes? Y cada vez que... Y, a, y ayer además me lo confirmó y lo que me seguís por la otra cuenta, ¿lo visteis? O sea... Tanto estrategia digital, marketing digital, tanto no sé qué. Cada vez me da... Esto es que tienes que hacer sota, cabello y rey, pero nadie te da esa. Y cuando digo estrategia digital, digo estrategia de vida y digo estrategia en general. Nadie te da seguridad de que eso funcione. Yo en mis rituales, en mis, re, en mis masterclass, te digo lo que a mí me ha funcionado y esto. Pero siempre digo, y si vais al podcast, si vais al newsletter, si vais a mi principio de mis cursos o de, o de mis talleres, siempre digo, a ver... Esto me ha funcionado a mí, pero lo ideal es que tú cojas este esta hoja y, y hoja por hoja, la del gran y diga, a ver qué dice. Vale, esto me sirve, pero esto no, esto no lo voy a hacer, pero esto sí, porque yo lo que quiero es inspiración, porque porque el, 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 mis trece no quiere que vosotros seáis mis trece, yo quiero que Kristen sea Kristen y que Carol sea Carol y que todo que cada uno sea los que se hay. Entonces, sí, inspiración, por supuesto, sí tal, pero no una réplica ni una copia. Que a mí, por ejemplo, un ritual o un recurso me va súper bien. Yo os lo cuento. Pero yo no quiero que seáis esas copias ni esas réplicas. Entonces yo cada vez que veo... Es, no, esta hora no es buena para un directo. Pues mira escúchame, es la que tengo, a ver, y, y lo había puesto para las 19.30. Pero es que a lo mejor a las 19.30 hoy me ha surgido otra cosa. Y digo, pues mira Laura, pues vamos a dejarlo. no Entonces, es esa naturalidad de dejarse ser... Y, y de no tanto hacer y de no tanto producir porque llega un momento en, en, en redes y en la vida en general que nos nos, nos invocan <ríe> porque ya es que parece que tal a que tienes que estar conectado todo el día tienes que estar haciendo de igual el trabajo que hagas tienes que estar respondiendo mensajes todo el día tienes que estar de buena cara todo el día tienes... no, o sea, hay momentos en los que hay que descansar en los que hay que desconectar en los que hay que no hacer nada, que arrascarse el ombligo y eso también es ser productivo, porque ese descanso también es importante. Y eso es un poco lo que son, eh, a lo que yo voy con mis talleres, ¿no? A lo que, esa inspiración de, te tienes que hacer tu propio, tu propio hoja de ruta de vida, donde, claro, como persona es un mundo, no, claro, eh, solo en parte lo que funciona y así es, eso es. Yo digo lo, lo que a mí realmente me ha funcionado. Pero a modo de, no de que lo hagáis realmente igual. Porque yo os puedo decir a mí, por ejemplo, no sé, pues me funciona maquillarme por la mañana y ponerme y ser productiva por la mañana. Pero hay gente que a lo mejor empieza a ser productivo a partir de las 3 de la tarde pues porque se levanta más tarde, pues porque se... pues también está bien. Yo es que ahora esas modas de, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que hacer deporte, tienes que no sé qué, tienes que meditar, tienes que no sé cuánto Bueno, cada uno hará lo que realmente a él y a ella le sea óptimo. Entonces, esas esa verdades absolutas, pues no. Y entonces hay un poco estos talleres. Abrir, hija, baja, que está mamá hablando. Estos talleres y estos rituales es un poco. Y esta masterclass, y esto que estoy creando, y que, y que hoy lanzo, que es como decir, lanzamiento. Bueno, pues, pues ya estaba más que lanzado, pero bueno, os lo cuento porque también, a ver, primero. Cuando tengáis un producto o un servicio, tenéis que hablar de él y, con, y, y esto. Esto no es egocentrismo, es que si no la gente no sabe lo que tienes, ¿vale? Esto es un tip de venta. Es que muchas veces es como, ay, es que si hablo de mi producto o mi servicio, voy a ser egocéntrico. No, tienes que hablar de ello para que la gente sepa lo que tienes, ¿vale? Es un punto importante, si no la gente no sabe lo que tiene y no sabe lo, a lo que a lo que es esto. Que también un poco este directo yo decía, ya digo un poco a qué me dedico, porque yo me dedico a tantas cosas que a mí me dicen, cuando ves esto de... Tienes que enfocarte en una sola. Eh, no. <risa> a mí eso no me va. Eso le irá a, a determinadas personas. A mí no me va. Y yo durante muchísimo tiempo estuve frustrada. Porque era como que me tenía que dedicar a una cosa. Pero escúchame. Si yo en mi vida tengo un, mozo, un montón de parcelas. Y un montón de, de historias. Y además. Ahora se llama multipasional. Mi padre toda la vida me ha llamado culo inquieto. ¿Sabes? Si es que tienes que hacer un montón de cosas. Entonces. Yo tengo que dedicarme al cabo del día. A muchas cosas. Porque a mí... O sea, yo estar concentrada cinco horas en hacer lo mismo no me vale. Hacer, y por ejemplo hoy he tenido, o sea, me he levantado con un, con, con un planning y he dicho, no, tienes que cambiarlo, porque llevo 20 días haciendo un planning y, y tengo que cambiarlo, porque si no, mi, mi mente ya dice, ya está, encerrar el programa plano, porque ya hemos llegado a una rutina. Está muy bien tener una rutina, pero ta, también está muy bien improvisar, porque en esa improvisación es donde realmente vamos a ver... ...que esa rutina se puede romper y que también funcionan las cosas... ...entonces de ahí por eso es el hecho de que tengamos vacaciones... ...porque realmente el cuerpo de todo, hasta de lo que te gusta... ...de lo que te apasiona, de lo que te encanta necesita un descanso... ...de lo que no te gusta por supuesto, pero de lo que te apasiona también... ¿Por qué? ...porque potencias creatividad, porque necesitas descansar a la mente... ...porque necesitas darte vidilla en otras cosas... ...porque si no desconectas al final se convierte en un algo muy... ...se convierte en una obligación... Y cuando tus hobbies, tus eh, tus cosas buenas se convierten en una obligación, yo ahora mismo que estoy trabajando en un trabajo que me apasiona y tal. En el momento que es obligación, todo lo que es obligación es desidia y es, no me apetece hacerlo. Entonces lo mejor es romper rutina, romper rutina y lo que tenías a las siete y media porque es tu rutina cuando terminas de trabajar, vale, pues hago ese directo. Que es cuando hago el dos directos, por ejemplo, de Metanoia y dije, no. O sea, esta mañana me levanté y dije, no, Laura, no puedes seguir esa rutina porque es que te estás mirando tu propia tu creatividad. Poder llegar a ese nivel de, de autoconciencia no es fácil. Porque hay que preguntarse muchas cosas y hay que cuestionarse muchas cosas. Y, y ahí es donde viene. Ahí es donde viene lo que yo siempre digo, de que gracias a estos recursos, a estas, a estas cosas en las que he podido conocerme, eh, gracias a ellos lo que hoy por la mañana he podido. Punto número uno, no sentirte culpable de no ponerte a trabajar como lo haces todos los días, porque realmente el descanso es parte de trabajo, que eso se nos olvida muchísimo en, en el estilo de vida que llevamos, en el que nos obligan, porque al fin y al cabo te obligan, porque si no te sientes culpable. Cuando te sientes culpable ya es porque hay como una presión externa y la hay. Que ¿ok? dices, No es que te obligas tú, sí, pero realmente la hay y hay que trabajar mucho para ser consciente de que esa presión externa que la hay tú la estás acogiendo como propia es que cuidado esto hay que, hay que masticarlo es que no es fácil de decirlo entonces de ahí a que yo diga jolín es que ojalá hace en el 2012 2013, 2014, 2015 2016 que me vine a Málaga y que fue cuando empezó ya ese cambio tan heavy mío que me ha costado eh, por Cómo dejas, de, yo no acabo de conseguirlo, pues pues no te pierdas el newsletter de, de, de este fin de semana. Porque además yo he, he estado haciendo un boceto porque no sé si has visto en la historia de aquí que una chica me preguntó eh, sobre el tema de las críticas, y voy a hablar justo de eso. Había otro, había otro tema, pero basta ser. O sea, yo. me gusta escuchar lo que lo que necesitáis y, 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 o sea, yo puedo con, tener mi hoja de ruta, pero si alguien, y me dice, como en, en la historia me dice una chica, eh, Laura, necesito saber más cómo las críticas, cómo, cómo gestionas esas críticas, si quieres, eh, o luego te paso el pantallazo del comentario que me ha hecho, están historias en, aquí. Entonces, sí que es verdad, yo me he creado a lo largo de los años un, una hoja de ruta en la que para mí ahora, hoy, en este momento que estoy viviendo, me va funcionando, puede que de aquí a un tiempo la tenga que evolucionar, porque tú sabes que esto no, no es esto, pero sí que es verdad que a mí hoy me sirve, eh, échale un vistazo al, al newsletter del domingo, que si no lo tienes me pasas el email o lo que sea y te meto para que te llegue, porque ahí cuento esa hoja de ruta que no es nada, de hecho lo pongo, lo pongo no es nada fácil no hacer caso a las críticas, no es nada fácil... Eh, no hacer caso a lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, porque parece que cuando te sales de esa normativa, o de esa normalidad, o de eso no sé cómo llamarlo, parece que estás faltando al universo. Y es cuando tú realmente, no sé, eh, eh, no lo tienes, pues si quieres una de dos, o te dejo ahora el, el enlace, que lo pondré en el esto, o te paso, o me dejas tu email y yo te meto, sin problema. Y, y es eso, es que es muy complicado no serte culpa culpable por no seguir a las masas. Pero a mí, Christian, me ha pasado. Y me pasa... Me pasa que cada vez que rompo... O sea, yo, yo me lo... Hago un filtro muy intenso. En el que a lo mejor me paso un día o dos. O al principio me pasaba más. Porque claro, todo esto cuando vas cogiendo... Digamos, pues esa, ese hilo de lo que tú vas haciendo... Pues es más sencillo. Pero tiene un proceso. Y cada proceso de cada persona es diferente. Pero yo... Hay un momento en el que cuando paso ese proceso... Y de repente siento tranquilidad. Porque lo que lo que yo siento y la mejor manera de decidirlo cuando yo tomo una decisión y en el y además en los newsletters es, es una manera donde además me he cuestionado diferentes paradigmas que me han dicho a lo largo de diferentes momentos de mi vida y en el newsletter me los cuestiono y lo explico y demás ¿no? Y cuando yo me hago esa cuestión, porque a mí me gusta cuestionarme las cosas, yo sé que yo no tengo verdades absolutas y la vida me lo ha demostrado, porque yo hace 20 años, 15, 8, pensaba de una manera y hoy pienso de otra y posiblemente dentro. Pero porque vas evolucionando y lo bueno es que tengas esa facilidad de cambiar de opinión también, porque te has hecho un filtro y has dicho, pues esto que pensaba no es que no estuviera bien, es que para aquella época me valía, pero para la Laura de hoy no me vale. Entonces yo cuando dicen eso de tu mejor versión, tú ya eres hoy, yo ya soy hoy mi mejor versión, pero es que hace 20 años era mi mejor versión, porque vivía con la versión que tenía y, y con, lo, con lo que era en aquel momento, entonces, ¿tienes que ser mejor que ayer? ¿En qué consiste ser mejor que ayer? ¿Hacer más ejercicio? ¿Leer más? ¿Levantarte a las 5 de la mañana? ¿Hacer cosas que no quieres hacer porque lo dicen determinados gurús? No, ser mejor para mí. Para mí, mi concepto de ser mejor que ayer es que yo me sienta más tranquila y más feliz. Yo he vivido muchísimos años con un estrés constante que me ha llevado a una serie de enfermedades, gracias a la vida, no son graves, pero son muy molestas para el día a día, y llegó un, llegó un momento en mi vida en el que dije, no quiero seguir así, ¿y qué tengo que hacer? Pues no sé, pues voy, a, voy a cuestionarme toda mi vida. Y fue a raíz de ahí donde... Llegué a la conclusión después de leer y de leer un montón de gurús que por cierto una de ellas hace poquito se ha retractado de su propio libro, Maricondo, de que te mando un besazo desde aquí. ¿Por Porque yo decía, lo que dice esta mujer es que no es posible. Y yo no tengo hijos, no tengo hijos, pero una persona que trabaje fuera de casa, dice, me siento muy identificada. Es que es así, realmente, a ver... A mí me, y, y recoger, yo decía, pues es que yo me paso 12 horas fuera de mi casa, por pues muy bonito que tú me digas lo de recoger, y yo de, llegué a un momento en el que dije, se acabó mi casa, va a estar como, y, y a mí me gusta, de hecho esta mañana, porque cuando organizo mi casa, es verdad que organizo mis pensamientos, pero yo no soy, yo, es cierto, es verdad que me organizo y, y, y de repente cuando paro... Yo no creo que sea organizar la casa, porque te pasas todos los días organizando la casa al final es una rutina. Con lo cual quitas esa creatividad. Yo creo que es romper esa creatividad. Para mí romper esa creatividad ha sido hoy decir que me iba a poner a las 8 menos 10 que me pongo siempre con el ordenador. No, Laura, no. Vamos a echarnos el títer, el pelo y vamos a empezar a recoger que tenía muchas cosas por la casa, pues por, por, por de viajes y cosas. Entonces eso, poder gestionar y romper esa rutina para mí es lo que realmente... Es esa creatividad, ¿no? Entonces, lo que, lo que decimos, mi yo, yo de hace 20 años, con esa manera de.. Pues era mi mejor versión. Vamos a dejar ya de. Es que, que te entra una ansiedad. Tengo que buscar mi mejor versión. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Tengo que conversar, o tengo que ir al gimnasio, hacer ejercicio. ¿Qué, qué toca ahora? Crossfi, <risa> o sea, a Si es que era como, si pues ya estoy perventilando, Solo voy a pensarlo No era. Entonces, yo llego un momento que mi mejor versión es estar tranquila y yo os digo, para mí estar tranquila o sea, es un batiburrillo de nervios porque me meto en mil cosas pero para mí estar tranquila es lo que te digo, pasar ese, ese filtro a lo largo del día o sea por, ya por la tarde-noche, ¿qué he hecho hoy? pues hoy me está tocando lo, el ombligo en el sillón, pues no me voy a sentir culpable que tenía que haber estado trabajando, sí pero sí hoy necesitaba descansar y mi cuerpo me pide descansar y escucho aquí que no me voy a sentir culpable es que parece que, que ya si no haces, si no esto, si no estás en las expectativas de Julanito de menganito, de la familia, de no sé qué, ya estás mal no, y tus expectativas y lo que te dice tu alma, siempre me toco aquí, y hay veces que la gente no me escucha <risa> y dice, ¿aqu ¿aquí dónde? ¿sabes? siempre me toco en el corazón ¿qué te dice tu corazón? que estoy yo hoy, tenía mi planning y tal, pero ya llega un momento en el que dices no, es que me noto que, que, que estoy saturada y que no me está saliendo esa manera de publicar y, y de hablar de mis masterclass porque realmente tengo la mente coartada por una rutina. Las rutinas están muy bien, pero a cualquier rutina maravillosa hay que, darla, hay que darle vacaciones. Y, y de eso se trata precisamente esas masterclass y esos talleres que, que esto de escucharte, de aprender a escucharte, de aprender a validarte, de aprender a parar a mi vecina a mi, y a mi vecino del ático que, que son muy pesados y que vienen una y otra vez con pensamientos de mm, te estás equivocando, lo estás haciendo mal y no son pensamientos, o sea, no es algo tuyo porque realmente todos sabemos en, desde el corazón que, que queremos hacer, pero hay Tanta información, estamos tan infosicados ahí fuera de lo que hay que hacer, de lo que está bien y de lo que está mal, que al final sientes que si no haces lo que te dice el universo externo, este que tiene muchas cosas que decir, estás mal, pero claro, tú tienes, tú tienes ese conflicto de decir... Es que esto esto que dice la gente, yo esto da, yo no soy de hacer ejercicio, yo soy de nadar cuando hace tiempo temporada de nadar, pero no soy de hacer ejercicio, de ir a un gimnasio de tal, durante muchísimos años para mí fue acoso y derribo y además me proponía ir a correr, yo ir a correr después de, do, de estar 12 horas trabajando, pues a mí me suponía un suplicio. Pero yo quería tener ese culo que me ponían en las revistas. Necesitaba validar esa imagen. Necesitaba. tener Durante muchísimo tiempo he estado odiando mi imagen. Y haciendo un montón de ejercicios, un montón de dietas. que ¿Qué es lo que me ha llevado? A que hoy por hoy no pueda comer casi nada. por ese est... No porque habré hecho las dietas. Sino por ese estrés que me he generado por cumplir las expectativas. Tanto a nivel personal como a nivel de pareja. Que me las creaba yo. Que a mí mi pareja no me las creaba. Pero me las creaba yo. Porque en todos los sitios vemos cuerpo 10 el cuerpo 10 es el de esa pero es que esa revista, ese culo que sale en la revista, no es mi culo, no es Laura Muñoz, no es mis 13 y no es la loca del coño, que esa es un, es esta persona, he conseguido hacer, porque no todo, yo no soy lo mismo aquí, porque no puedo, porque ya lo he contado al principio del vídeo, me encantaría, pero aún así, hay una Laura, que es una Laura la que está con vosotros en las mentorías uno a uno, que está pendiente de vosotros. Y hay una Laura que es la que baila en el baño y la que se hace la foto. ¿Son la misma Laura? Sí. Pero no nos relacionamos igual. Y está bien que en cada momento nos relacionemos de una determinada manera. Y que no tengamos siempre el culo apretado. Entonces, el, la necesidad de cumplir las expectativas de fuera nos dejan de cumplir las expectativas nuestras. Y es un poco, es un poco tedioso. Y llega un momento en el que se crea ese conflicto de lo que... De lo que quieres agradar a lo que necesitas agradarte. Y yo sí que es cierto que en el baremo de necesito agradar, necesito agradarme, ganar necesito agradarme porque necesito estar tranquila conmigo misma. Porque sí, había días que iba a correr, había días que hacía ejercicio, que hacía la dieta, que hacía no sé qué. Y, y había días que solo hacía dos días. El tercero, como ni es mi condición, ni además era algo que yo necesitaba, que lo hacía un poco por los demás, ¿qué pasa? Que llegaba un momento en el que, si no iba un día, ya estaba la ansiedad, ya estaba el, el sentirme mal, el culpable, el hablar mal conmigo misma, y dije, esto no es normal, esto no puede ser. Entonces, ¿ahora qué hago? Cada vez que viene algo, y, y vuelvo otra vez, Kristen, a esto, me paso el filtro de eso, porque yo valoro todas las críticas que me llegan. Y además... La, la tomo como lo que es, una opinión que ojo, y en el newsletter de este domingo lo cuento paso a paso cómo lo hago, lo he intentado expresar con todas las palabras para que sea lo suficiente, es decir, que luego acogeréis lo que sea, muchísimo, me siento súper perdida, sin trabajo, sin estudios sin saber por dónde tirar, me siento un fracaso, es que no, es que claro... Cristian, es que te sientes un fracaso porque realmente nos han dicho que, y, que tenemos que seguir. No, tienes que estudiar, tienes que hacer una carrera, porque ya, porque ahora se va hablando un poco más de la formación profesional. Yo hice formación profesional, que cambié de opinión el último mes, y, ¿sabes? y era como ya era la fracasada porque no iba a hacer una carrera. Es que hay gente que no tiene una carrera, que no tiene, que no tiene unos estudios superiores, que no tiene nada, pero lo, lo único que tiene y lo mejor que tiene es que cree en ella. Y cuando tú crees en ti, realmente el resto sobra. Porque unos estudios y, y determinadas miles de formaciones, hay gente que se pasa formándose toda su vida y no son capaces nunca de sacar ese producto, ese servicio, eso, eso que hace, porque no, creen, no creemos en nosotros. Es que nos dicen que tenemos que tener 20.000 formaciones, pero nadie nos dice que lo importante es que tú creas en ti en lo que haces y en cómo lo haces, y que tú seas lo primero y la primera que estás orgulloso de tu trabajo. Y yo llegó un momento en el que yo era directora del centro médico estético en un sitio que no era mi ciudad, y yo no estaba orgullosa del trabajo que estaba haciendo. Había llegado al, a lo que yo me había propuesto como profesional, y resulta que no estaba orgullosa, porque estaba viendo que realmente estaba guiada y estaba y tenía obligatoriamente que seguir esos cánones autoimpuestos por ese y que no podía ayudar a la gente a nivel estético como yo quería. Y era un conflicto interno tremendo. Entonces, te entiendo perfectamente, Kristen, cuando me dice que es que te sientes un fracaso y el problema es que cuando te sientes un fracaso es que hay una apatía, una agonía, una que no te deja ser porque necesitas hacer como nos han... Eso me dice la gente, pero creer en mí no es el... Pero, pero porque eh, realmente lo que necesitamos cuando estamos así es frenar de todo frenar de todo y, y preguntarte realmente o sea, ¿cuál sería? o sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que a ti te gusta? vamos a partir de esas fortalezas o de y que a mí no me gusta hablar de fortalezas y debilidades porque yo he conseguido hacer de una de mis debilidades mi mayor fortaleza a base de entrenamiento entonces, es y esto te va a costar, ¿vale? Esto esto no te lo voy a decir yo ahora aquí en el directo y a la gente que, que me escuche o a ti, no vais a llegar mañana y vas a decir, ¡Eureka! <risa> ya sé qué hacer con mi vida. No, porque a mí me costó mucho tiempo. Durante un tiempo estuve dejándome llevar por la corriente, estuve virando, valorando, hasta que llegué al punto que estoy ahora. No es fácil, porque además tú sigues con ese conflicto interno y esto es mucho preguntarte a ti misma y esto es mucho calmar sobre todo nunca se me ha dado nada bien en particular eso pensaba yo <risa> eso pensaba yo y, y era verdad pero, y era verdad en aquel momento cuando lo pensaba hasta que me di cuenta y dije, es que a lo mejor tengo que crear eso que se me da bien porque no me he permitido hasta ahora centrarme en eso que me daba bien, por el que dirán por mis propios miedos y, y por tal, yo, de, yo, para que te hagas un poco una idea, que yo además, sabes, que voy a hacer una exposición, qué tal yo vengo de una familia, por parte de mi madre, que es súper artística, todos cantan súper bien, todos bailan súper bien, sobre todo en el tema del cante, pintan, tocan la guitarra, eh, hacen monólogos, son súper artísticos. Yo me he pasado toda mi vida pensando que yo era la que no era artista de nada, yo no, no valía para el arte, para nada del arte. Hasta que un día, poco a poco, me permití hacer cosas, me permití cantar a grito pelado. Yo no, no creo que cante bien, pero tampoco creo que sea la peor cantante. Ten, creo que lo que me falta es práctica. <risa> claro, es que es lo que te digo. Entonces, sí que es cierto que adem además te lo hacían saber, o sea, a mí me lo han hecho saber me han llegado en reuniones familiares y me han dicho tú mejor cállate sabes porque estaban todos cantando ahí haciendo el coro de tal y a mí me han llegado a decir Cristen, tú mejor cállate claro eso te va creando un gesto interno que yo para que te hagas una idea y esto algún día esto, yo cuando empecé con mi pareja eh, los o sea siempre se reían de mí los amigos de mi pareja porque pensaban que yo era muda que es que yo no yo por no molestar para que te hagas una idea, yo por no molestar me he tirado años y años y años sin expresar ninguna de mis expresiones. Por eso, porque parecía que cuando decía algo, los amigos de mi pareja se reían de mí. Mis amigas no, nunca me tenían en cuenta. Yo siempre he sido la hija de, la hermana de, la amiga de, la novia de, la, esto de... Nunca tenía identidad propia porque me sentía tan mal de que todo el mundo, cada vez que hablaba, se reía de mí. Que llegó un momento en el que dije, bueno, mejor no hables, porque si no hablas no molestas. ¿Y qué pasa? Que llegó un momento en el que dije pero, pero, pero perdona, pero perdona que yo he venido en esta vida yo he venido en... claro que me arma mucho la moral y, y no es fácil porque además hay una cosa que cuento en los talleres y, y en las masterclasses y es que cuando tú empiezas a hacer lo que tú realmente sientes que quieres hacer, Kristen llega un momento en el que hay mucha gente muy cercana, muy cercana muy cercana que te deja de lado, porque ya no estás haciendo lo que esa persona quiere hacer, y porque de repente tú dices, no, es que ya no quiero hacer esto, dices, sí, me he sentido lo mismo, te sientes un cero a la izquierda total y absolutamente, pero yo llegué a comprender en un momento de mi vida, cuando de repente me quedé, es verdad que yo, eh, eh, manteniendo la pareja, pero yo no tenía amigas con las... Bueno, antes de mi pareja yo tuve que salir una temporada... Como tenía 16 y 17 años... Yo no empecé con mi pareja hasta los esto, antes de, hasta los 22... Bueno, 21, me fui a vivir con él a los 22... Para que te hagas una idea, yo... A los 16, 17, 18, 19 me fui a vivir en Madrid... Yo salía a veces con mi madre... Porque yo no tenía con quién salir... Porque yo me quedé sola... Me quedé sola porque yo tenía una manera de hacer... Y en el momento que empezaba a decir cosas... Como que, que espantaba. Entonces, de repente, eh, pues me quedé sola durante un tiempo. Hoy lo, hoy, hoy lo veo, o sea, en aquel momento era... En aquel momento fue... Te sentías súper mal, súper rara. Super, yo encima, en aquella época, me gustaban los pelos de colores. Ahora se ve muy, muy molón y muy guay, ¿sabes? Pero hace, hace casi 20 años no era tan guay. Era la rara. Y, y tal. Y sí que es verdad que tenía... Eh, Claro, es que es lo que te digo, pero porque realmente tienes esa manera de hacer tuya. Y mira, Kristen, y aquí hay una cosa que todos queremos y, y hay un... hay un... que lo que lo puse aquí atrás, hay un, un audio de, de... de Eva Soriano, que déjate ser, porque cada uno con su vida, bueno, en algún momento he hecho esto de, y tú vive tu vida y yo vivo la mía y hay que ser auténtico y no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿sabes? Eh, yo pasa o sea, yo me ponía, me, me ponía ropa que no era para mí, me ponía ropa que era de mi padre, que era de. A mí me encantaba. Y cuando pruebas, es cuando realmente encuentras tu identidad. Pero es lo que te decía, todo el mundo quiere eh, a esa, y, y busca, y, y ponemos esas frase, frasecitas y ponemos esto que vamos a ser auténticos. Vamos a. Y, y por ejemplo, aquí hay, hay una cosa en redes sociales que me encanta cuando cuando ves a la gente y tal, pasaba por aquí de hecho mis, mis directos se van a venir, pasaba como por aquí, como aquello que no estaba preparado, pero lo llevo preparando en una semana Él pasaba por aquí, ¡puff! de casualidad, no perdonado lo llevo preparado o sea, vamos a ser, vamos a ser genuinos y auténticos de verdad, y en redes sociales pasa muchísimo, todo el mundo quiere a esa persona auténtica pero cuando llega esa persona auténtica ¿qué pasa? ostras que nos echa para atrás, es que es demasiado auténtica es que es demasiado, claro, es que y a esa persona auténtica, como es demasiado auténtica, ¿qué hace? La vetan, la vetan, ya, ya no la llaman, ya no la escuchan, ya no la miran, ya no la ven. Si pueden, intentan malmeter. O sea, eso me ha pasado a mí toda la vida. Y llegó un momento en el que dije, escúchame, no es mi problema. Yo tendré muchas cosas que evolucionar, porque evidentemente no soy perfecta. Pero yo una de las cosas que me he dado cuenta, Kristen, es que las personas que más nos dejan a un lado... Es porque realmente tienes esa autenticidad que abruma, ¿sabes? Y a lo mejor, a raíz de ahí, tienes que empezar a tirar del hilo. Yo es una de las cosas que empecé a hacer. A raíz de... Bueno, pues escúchame, si me dejas solo, no pasa nada. Pues voy, a estar, voy a empezar a estar sola. Y dediqué mucho tiempo a leer determinadas cosas, determinados libros, algunas cosas que decían me parecían bien, empecé a ponerlas en, en práctica, hoy en día ya no las pongo en práctica, porque veo que bueno, pues cuando tú empiezas intentas acoger determinadas cosas, pero hoy ya no resuenan, me encanta esta palabra porque es muy de, de esto, hoy ya no van conmigo, ¿sabes? Y entonces ya no las hago, pero tienes que probarlo, hay que probar las cosas para que esto, pero no se las cerremos al 100%. Entonces, en lo que te digo, cuando a mí hay, hay, hay cosas de estas que, que me encanta, que es eso, ¿no? todos queremos a esa persona, todos vive y deja vivir, ya, pero somos los primeros que criticamos al de al lado y que cuando el de al lado hace algo somos los primeros que abrimos la boca a, macha, a, a saco y derribo y ahí te digo y ahí te digo Kristen que lo mejor, y te lo cuento para que puedas esto, lo mejor es pasar ese filtro que, de esto sobre todo, ¿por qué me está molestando? O sea, olvidarnos y de verdad te lo explico súper detalladamente que no quiero entrar en, en esto porque si no no me vais a ir en el, en el newsletter o sea, olvidarnos un poco del quién, el qué y el cómo y sin el, y, y centrarnos en el, en el yo, porque que ahora me molesta esto tanto sabes y ahí es donde empezaremos o donde yo empecé a encontrar pues me molesta por esto porque tengo esta creencia porque realmente me, me molesta que piensen que, que soy un torbellino pero ¿por qué me molesta que se piensen que soy un torbellino yo soy un torbellino y hago muchas cosas que, que parezco un elefante de una cacharrería y me gusta realmente parecer así porque también es cierto que es parte de mí que esa laura siendo tan es decir, tengo que aceptar también que soy como soy. Evidentemente hay que evolucionar muchas cosas, pero también hay que aceptar que eres como eres. Y que sí, en determinadas cosas, soy yo por ejemplo, en muchas cosas de mi trabajo soy muy organizada, pero en mi vida personal, en mi casa, en mi casa... ...como que me desquito, me dejo ser... ...y en el trabajo me gusta ser organizada... ...porque realmente si tengo una mentoría contigo... ...me gusta saber qué te quiero preguntar y qué tal... ...para centrar el foco en ti... ...porque si yo no tengo organizado mi trabajo... ...centro el foco en mí para... Uf, ...ahora no sé qué preguntarle y qué tal... ...no, no, yo me preparo y centro el foco en, en ti... ...y entonces estoy trabajando en ti... ...igual que cuando estoy esto... ...pero cuando estoy en mi casa me dejo ser... ...cuando estoy con mi gente me dejo ser... ...y si no puedo estar con gente con la que me deje ser... no ...estoy, estoy sola... Porque prefiero estar sola que estar haciendo un papelón. Porque durante muchísimos años ya me he tirado haciendo ese papelón. Y ya no me apetece, tía. O <ríe> sea, lo que quieres que te diga. Y además creo que realmente, cuando y, y esto ya me lo habéis escuchado más veces, cuando tú te permites ser tú misma con tus cosas buenas que a lo mejor tienes que evolucionar para que sean mejores y con tus cosas menos buenas que tienes que evolucionar para hacer las tuyas es cuando estás permitiendo a la otra persona ser y cuando realmente escuchas a la otra persona y te das cuenta de que no está bien, de que entonces, al fin y al cabo es un acto social, coño, como yo digo, que nos demos esa capacidad de ser, de sentir y no tanto de hacer y de producir, pues realmente es lo que nos da la vida y realmente es lo que nos hace auténticos y realmente es lo que nos hace que que, jolín, que, que lleguemos a donde queremos a donde queremos llegar y que nos escuchemos. Porque sí, está muy de moda el decir que hay que escuchar a los demás. Pero ¿cuándo nos escuchamos a nosotros? Si cada vez que nos escuchamos nos sentimos mal y como me decías antes, es como una frustración porque si me escucho y lo que yo digo, lo que yo siento es contrario o diferente a lo que hay ahí fuera, me siento mal. ¿Pero por qué? Si eso realmente es lo que soy yo y al final esa esa es ese es yo creo el paradigma general de la mayoría de las personas y, y por lo que necesitamos siempre que nos digan cómo hacer las cosas Si, sí, o sea yo te puedo decir cómo hacer las cosas pero es que tú sabes cómo hacer las cosas tú tienes muy claro y cuando pierdas el miedo a escucharte y a esas críticas encontrarás esa manera tan tuya de hacer las cosas y alguna de las cosas que yo digo y de los rituales que yo hago y de tal te servirán, pero algunas no y siempre lo digo, lo ideal es que cojas lo que yo te digo de, de pues yo por ejemplo, bailar delante del espejo, pues a lo mejor a ti te apetece bailar o te apetece recitar un poema y a lo mejor no es delante del espejo es, pas es dando un paseo, no sé es el hecho de qué me gusta hacer y qué me hace sentir bien y lo que te decía antes Kristen esa tranquilidad ¿Qué me hace estar tranquila? Para mí, la auténtica eh, evolución no es tanto acoger todo lo que dicen los demás, sino ¿qué me hace estar tranquilo conmigo mismo? ¿Qué no me hace sentir esa frustración? Y en el momento en el que empezamos a escuchar eso, a mí, a día de hoy, es lo que me funciona. ¿Qué me hace estar tranquila? ¿No? Y, y eso es un poco lo que, es, lo que intento expresaros en todo el trabajo que hago... Y por eso, a día de hoy, estoy muy tranquila con el trabajo que hago y muy orgullosa del trabajo que hago y ojalá, lo vuelvo a repetir, hubiera tenido una masterclass, un taller, un, una persona que me dijera es como cuando la gente me dice que soy muy chillona y la suena a enseñar con enfadarme porque levanto la. Es que me pasa exactamente, claro, y es... Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que tienes que decir, sí, es que mi manera de expresarme es esta. Porque a mí me pasa exactamente igual que a ti. Yo soy una persona que estoy hablando ahora aquí contigo y yo me estoy escuchando y me estoy escuchando en un tono alto. Pero ya me dejo ser y me dejo hacerlo porque a mí me... O sea, estoy emocionada con lo que te estoy diciendo y con, y con tener esta conversación contigo. Que al final, oye, mira, ni tan mal, ¿sabes? Y estoy emocionada. Y si yo intento, estoy pensando en... Laura, baja el tono de voz, que hay gente que dice que gritas ya no estaría pensando en transmitirte lo que tengo. Luego se no, ya, pero es que, escúchame, no hemos venido a este mundo a que nadie, a hacer entender nadie nada. O sea, bastante tenemos, yo por lo menos siempre lo digo, bastante tengo por entenderme yo al final del día, que cada día salgo con una gilipolle distinta. Te voy a hacer a ti entender a otro que tienes tus gilipolletes. No, mira. O sea, no lo entiendes, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando empiezas a hacer y cuando empiezas a, no pasa nada, es que me da igual que no me entiendan. O sea, al principio, y esto te lo explico en el lunete, a nivel físico, notas un ardor como de, joder, no me entienden, ¿sabes? Pero llega un momento cuando vas trabajando y dices, vale, no me entiendes, no entiendes que yo me exprese así, no pasa nada. Es que no pasa nada. Llega un momento en el que realmente no pasa nada. Y en el que realmente dices, es que soy yo es que si yo hablo bajo, o hablo a tu nivel, o hablo como tú, es que no soy yo, ¿sabes? Y claro que hay que evolucionar, y que hay que cambiar determinadas cosas, pero ahí no hay que dejar dejarse ser, porque si no perdemos nuestro ser, y al final es lo que es lo que te digo, al final estás haciendo para que la otra persona se siente bien. No entiendes que hable alto, no entiendes que... Yo, ya te digo, yo es que... Bueno, tú ya me ves, tú me conoces bastante, o sea, es que ya no voy a pedir perdón por ser como soy perdonarme, y hay otro audio y otra esto, que yo además lo he hecho y que todo el mundo lo ha esto, eh, que a mí no me gusta llamarme intensa, porque ahora parece que ya determinadas cosas son intensas, y no intensa es esa persona que siente, y que cuando siente, se deja sentir ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿vale? entonces que tú expreses esa intensidad y, y este es el esto, ¿no? Viniste al mundo para ser como eres, con esa intensidad. Pero qué pasa que cuando viene alguien, todos queremos esa intensidad, pero cuando viene alguien intenso, intenso, auténtico, genuino, me da igual. De verdad, le cortamos las alas. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Por eso te sientes esto porque realmente tú tienes esa forma tan tuya de hacer las cosas. Y es que eso es lo que, es, eso es lo bueno tuyo, coño, Kristen, eso es lo bueno tuyo y cuando alguien te viene y te dice, es que tal pues escúchame, dale al botón de un follow y deja de seguirme porque yo no voy a perder mi intensidad ni mi manera de expresarme por ti ¿sabes? entonces ahí, y es lo que te decía, ha llegado un momento en el que yo estoy tan tranquila y tan segura de lo que digo que realmente me, ha, me emociono a mí misma cuando lo digo y cuando hablo con la gente y, y voy a los sitios y digo oh, que soy un torbellino, ya habrá gente a la que no llegaré ¿eh? y no pasa nada y habrá gente a la que no le guste. Y no pasa nada. Pero es que te digo una cosa, Kristen. Habrá gente a la que le encantes... Pero como no puedas ser como tú... Te va a criticar. De ahí es el... Te van a criticar igual. Te va a criticar la... O sea... La gente que le gusta. La gente que no le gusta. <risa> por supuesto que es difícil, cariño. Yo... O sea, esto... Esto es muy difícil. Yo lo sé. Yo lo sé. Y por eso una de las cosas... Eh, y además yo te digo... Yo te lo estoy contando hoy... Súper fácil porque yo llevo muchos años desde que empecé a esto, entonces yo siempre digo, ojalá, y cuando terminé el año pasado de hacer los dos talleres, dije, hostia, ojalá yo me hubiera encontrado con la mitad de la mitad de esto, ¿sabes? Porque realmente eh, me hubieran ayudado mucho en energía, en tiempo, en lo que te decía antes, en lágrimas, en enfados, en frustración, ojalá hubiera encontrado algo o alguien o talleres o, o, o podcast o masterclass lo que fuera que me hubiera ayudado a entender y digo, ya te voy a ir". <risa> claro eso es y, y yo te digo una cosa al que no le gustas mal pero al que le gustas peor <risa> peor porque va a acoso y derribo porque sabe que para llegar a ser tú no va a poder nunca porque tú eres tú y ahí es, y ahí es es esa de dejarnos ser porque lo bueno que tienes tú es, es eres tú o sea, no lo que hagas ni lo que dejes de hacer lo bueno eres tú entonces llegará un, mon un momento Chris, Kristen, que, 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 que encontrarás eso y lo encontrarás cuando lo dejes de buscar porque ahora estás tan abrumada con la necesidad de encontrarlo que no lo vas a encontrar que es lo que me pasó a mí durante muchísimo tiempo y qué pasa que me obcecaba en el ser tenía que ser la mejor novia, la de la casa más limpia... La mejor, o sea, la, la más esto... La más maquillada... Yo, además, es que la que no hablaba... La que no decía la que no decía nada... La que por no esto no molestaba... La que seguía a pie juntilla... Todo lo que le habían dicho de pequeña que había que seguir... Y me cansé... Y dije, que ya, no, ya no quiero ser más, es esto... Porque es que esto no soy yo... Yo tengo una, una manera de, de pensar... Muy muy crítica... Donde me cuestiono mi vida cada dos por tres... Donde me cuestiono cualquier cosa... No quiero seguir sota caballo y rey. Por eso te decía... Nuestra mejor... Tú ya eres... A día de hoy, Kristen... Con toda la frustración que tienes... Tú ya eres la mejor versión de ti misma que puedes ser... Con, con lo que tienes. O sea... Hay que relajar... De, de, de querer ser lo que todo el mundo dice que quiere ser... Si tú ya eres... Tú tienes una experiencia detrás... Que la tienes tú y es mega brutal. Entonces, cuando dejes de buscar... Esa necesidad de encontrar... Algo para tener que satisfacer a los demás de que soy esto y empieces a ser, yo te digo que vas a encontrar algo muy potente tuyo. Muy potente tuyo. Porque ya lo tienes, porque yo te he visto. Te he visto poco, pero te he visto. Y he visto esa manera de, de expresarte, de comunicar, de ser, de sentir, cuando, cuando te dejas ser. Entonces es cuando tú te llegues y te permitas esa capacidad de ser, olvidando lo que dicen los demás va a llegar en el que digas, pues voy a tirar por aquí, porque esto me mola, ¿sabes? Porque esto me mola a mí. Y va a llegar un momento en el que voy a ser tan yo, que le va a molar a los demás. Y cuando alguien me diga, es que gritas mucho cuando hablas, le diré, vale, pues ahí te la puerta, ¿sabes? Buenas tardes, Paco. Entonces, es lo que te digo, yo te lo cuento, tal y, y siempre, me, siempre lo digo, me pasa esto... Yo te lo cuento tal y como esto, porque es que a mí me ha pasado así. Y como me ha pasado así, sé cómo te puedes sentir. No es sencillo, esto no se pasa de la noche al día, pero sí que es verdad que es lo que te digo. Yo ojalá hubiera tenido un tallercito, una matriz claro, así te da una pista de lo que has visto pues mira Kristen, para empezar no te da miedo la cámara, para empezar no te da miedo expresarte tal y como eres, sí que es cierto que luego, y esto ya te voy a cobrar la ¿eh? ¿no? sí que es cierto que luego una vez que te que has que te has expresado sí que es cierto que tienes ese run run de gustará, no gustará si lo hago de esta manera, si lo hago de esta otra manera eso lo tienes que olvidar pero yo te he visto y tú te expresas muy bien y te gusta lo que haces y, y te gusta cuando haces esas, eh, esas entonces a lo mejor mmm, tienes que empezar a encontrar, eh, no encontrar, tienes que dejarte de cuestionarte. Porque a mí me da que lo que pasa es que cuando haces algo te cuestionas mucho si está bien o mal, si va a gustar, si no va a gustar, si, si me criticarán por lo que hago, si no me criticarán. Ese es el problema por el que no llegas a lo mejor un poco más y no encuentras realmente ese tal. Yo te he visto hacer spinning, yo te he visto hacer eh, unboxing, yo te he visto hablar con, la, con las personas con, la, con las que interactuar. No sé, Kristen, Ay, es que ya te he visto, pues es que, escucha, que te he visto muy poco, es que yo te loco a través de redes. Pero me da la sensación que tienes ese... Esa sensación tuya, interna, esa frustración de que he hecho esto, pero si no gusta. Y si, ay, y si lo hiciera de otra manera. Y si no gritara tanto. Y si ahora me dice este que no sé qué. Y eso es lo que te frena. Que realmente pueda haber gente que te esté diciendo que lo que haces... Y aquí es lo que digo de las críticas. Cuidado con las críticas y quién te critica. Ve, me cuestiona muy chico porque nunca es suficientemente bueno. Es que tenemos que olvidar. Y esto se lo decía el otro día a un chico con el que estuve haciendo... Eh, el el, eh, el la, bueno, yo hago una entrevista inicial para saber si en las mentorías uno a uno, si tú y yo vamos a concretar y si tú estás en el nivel que, que es decir, en el nivel de querer trabajar, porque yo trabajo mucho en las mentorías que hago y soy cañera, porque yo no voy a ni a gastarte a ti el dinero ni a esto. Entonces, eh, y, me, y entonces yo le decía al chico este qué tenemos que olvidarnos. De, de ese perfeccionismo que nos han dicho que tenemos que ser perfectos para todos, es que hay que olvidarse de ese perfeccionismo, yo eh, cuando empecé a, a maquillar con aerógrafo, no tenía ni la mitad del nivel que tengo ahora, porque llevo yo lo que sé, 15 años maquillando con aerógrafo, o, maqui o 20 años maquillando en general, cuando yo empecé a hacer eh, directos, audios, no sé qué, en el, que que sí, si en menos media es más mi autocrítica, claro, esa es que es lo que te digo, Cristian. Hay que olvidarse tanto de, de, de. Es decir, hay que mirarse con eh, la capacidad de aprendizaje. De que puedo mejorar. No de fustigar. El fustigar no nos lleva a ningún lado. Nos llega a frustrarnos, a sentirnos mal y a que en vez de hacer más, hagamos menos. Porque estás todo el rato cuestionándote a ti misma. Entonces, vamos a quitar ese perfeccionismo, lo que te digo. El otro día hablaba con... Digo, si es que ya lo tienes, si es que tú mismo me estás diciendo que tienes cosas hechas, que tienes cosas grabadas, que tienes... Es que solo tienes que quitar ese perfeccionismo. Yo mi mantra del año pasado era mejor hecho que perfecto. Mejor hecho que perfecto porque no sacaba nada. No sacaba nada a la luz porque nunca estaba lo suficientemente bueno. <risa> no hacía nada. Entonces, ¿qué pasa? Como... Y te pasa, y además escúchame, a mí me ha pasado que a lo mejor esto, mmm, coloco esto aquí, no, esto aquí, no, esto aquí, y te pasas así toda la mañana, y nunca está perfecto, colócalo ahí, lanzalo, ya mañana veremos si lo cambiamos, no pasa nada, entonces es lo que te digo, realmente tienes que, y a lo mejor te sirve este mantra mío, mejor hecho que perfecto, cuando ya hayas eh, hecho algo y digas, es que o sea, es que me estoy eternizando, ¿por qué me estoy eternizando?, ¿de qué me da miedo?, ¿de qué me da miedo?, vale pues lánzalo, échalo dilo, háblalo, mmm, dale al play sabes, ciérralo no pasa nada y si está mal y no sale no pasa nada, vamos a llegar papel y boli, yo soy muy de papel y boli vamos a llegar papel y boli, esto no ha salido por qué no ha salido, qué no he, qué no he hecho qué podía hacer mejor, qué no podía hacer esta manera, o sea vamos a tener esa autocrítica, está genial pero vamos a llevarla a una manera en la que realmente nos sirva para eh, para nuestro beneficio soy autocrítica, sí pero vamos a servirnos a nuestro beneficio, porque de nada me sirve ser autocrítica para estarme dando con el látigo y hay que ver, uy, qué mal lo he hecho, uy, esto no está bien, no, así no sacamos nada. Vamos a ser autocríticos, sí, y tenemos que ser autocríticos, sí, para mejorar, sí, por supuesto, pero de una manera que sea beneficiosa para nosotros, no que nos hundamos y nos humillemos a nosotros mismos. Y para eso es muy bueno también esa manera en la que nos hablamos, o sea... No soy la peor, no soy el esto. Yo muchas veces me llamo gilipollas y me llamo tonta porque realmente me gusta hacer gilipolleces y tonterías. Ahora bien, si yo hablo con un esto, o por ejemplo, que el otro día la mentoría no salió. Es decir, yo hablé con el chico súper bien y la mentoría no se ha terminado de contratar. No pasa nada. O sea, yo me podía, madre mía, ¿por qué no le he gustado? ¿Por qué no le he esto? No, a mí me ha mandado el chico, Laura, no es el momento. Lo que sea, no pasa nada. ¿Sabes? La semana pasada me dijo una chica, Laura, vamos a trabajar y estamos trabajando juntas. Entonces, es lo que te digo. Eh, realmente no te puedes fustigar por lo que no sales, porque ha podido salir, porque no ha podido salir, y entender que que no salga bien es parte del proceso de que salga de puta madre. Porque antes de que salga de puta madre, para aprender, y que salga de puta madre, tiene que haber muchos no salen bien. Y no nos enseñan a ese entender que, que tiene que haber muchos no salen bien, o muchos no es, o muchas ventas perdidas, o muchas cosas que, que, que no salen, que no están óptimas, por decirlo de alguna manera, o perfectas, porque nunca va a estar perfecto, ya te lo digo, Kristen, aquí entre tú y yo que no se escucha a nadie, nunca va a estar perfecto, porque siempre se va a poder mejorar, pero, si sí, me peor es mi manera de hablarme, Kristen, vamos a tener que hablar tú y yo seriamente, ¿eh? pues ahí, de tu manera de hablarte, nace todo, te lo digo de corazón, nace todo, cuando te eh, cuando te y y y de verdad no es, no es porque ya te quiera esto deberías escuchar deberías porque además tiene lo puedes leer lo puedes escuchar el, el este deberías eh, trabajar esa manera lo primero lo primero lo primero esa manera de estar contigo misma porque tú eres tu mejor cita eres eres tu mejor amiga y como tal te tienes que hablar o sea cuando te y aquí ya es un tip general que esto hay que trabajar mucho esa autocompasión, porque tú, por ejemplo, imagínate que yo ahora, yo que se la cago, no sé, algo que me sale mal, no sé, no sé qué decirte. Seguramente tú llegarías con, con, con esto y me dirías: No pasa nada, Laura, las cosas pasan, las eh, eh, tal. Es decir, tendrías conmigo un mensaje de aliento para que yo no me hunda. Pues ese mismo mensaje tienes que tenerlo contigo, incluso más, porque tú eres tu mejor amiga. y, y tenemos que empezar a modular esa manera negativa de hablarnos de somos lo peor, es decir, el fustigarnos el fustigarnos solo nos hace solo nos hace ser eh, víctimas, no nos hace ser solucionadores, yo en mi vida no quiero ser una víctima de mi vida, yo quiero ser la protagonista y la que soluciona las mierdas de mi vida que hay, claro que hay mierdas en tu vida y que haya mierdas porque el día que no haya mierdas en tu vida es que estamos bajo tierra ¿sabes? entonces ahí lo primero que tienes que empezar a trabajar es ser muy consciente de ese vocabulario, que mira, hay un, hay un ejercicio en Metanoia de mis módulos, hay un ejercicio que es precisamente este, ¿vale? Es el hecho de ser consciente de cómo te hablas, cada palabra que te dices y cambiarla por una positiva. Porque ahí realmente es donde vas a empezar a ver. Tus cosas buenas. Es que tú no te puedes machacar, Cristian. Ya bastante está el universo. Está la gente de ahí fuera para criticarnos, para humillarnos, para molestarnos. Y te vuelvo a repetir, y esto lo diré hasta la saciedad. Mal a la gente que no le gustas. Pero cuidado con la gente a la que le gustas. Porque no siempre te van a dar un mensaje positivo. Porque y, es, y, y también hay que aceptar esta parte, ¿eh? Cuidado. Hay que aceptar que no siempre te van a dar un mensaje positivo y hay que aceptar que para ellos, para muchísima gente, y de, de esto hablo en las críticas de este, de este, del newsletter de este fin de semana, para muchísima, para muchísima gente el hecho de que tú tengas esa facilidad de hacer determinadas cosas y hagas y seas y, 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 y digas las cosas como eres y, y hagas una cosa de una determinada manera, le estás creando un conflicto interno para ellos y ese conflicto interno para ellos es más fácil. Decirte a ti que no hagas algo o que algo lo estás haciendo mal, a tener que mirarse hacia adentro ese por qué me molesta que Kristen esté haciendo esto y por qué se lo tengo que criticar. O sea, es que al final es lo que te digo, cuando si todos empezáramos a mirarnos más hacia adentro, a cuestionarnos más nuestra manera de actuar, que la manera de actuar de los demás no habría tanto Habría crítica posiblemente, pero ni serían tan odiosas ni serían tan machaconas, ya te lo digo. Lo que pasa es que es más fácil mirar hacia afuera y mmm, criticar, opinar, que yo hablo de la crítica constructiva, opinar sobre determinadas cosas hacia afuera, que mirarnos hacia adentro y ver por qué nos están molestando estas cosas. Y eso precisamente, y ya me voy, ¿sabes? Que tengo que comer, que luego me quiero a tomar un café, tía... De todas formas, si necesitas Kristen, ya sabes que me puedes escribir cuando tú quieras, Kristen, y con todas las personas que veréis, que al final vais a ser, no muchas, o muchas, no lo sé, eh, que, que escuchéis o que veáis este, este directo, porque, bueno, pues que ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que, lo que necesitéis y lo que queráis, y, y para hablar. Eh, es complicado cambiar la mentalidad positiva cuando nunca te han enseñado Claro, y eso no tiene herramientas, claro, sí que hay herramientas, ¿eh? sí que hay ejercicios, sí que hay, hay maneras de, de poder evolucionar esa, esa manera, te lo digo porque yo estaba como tú eh, durante mucho tiempo y realmente al fin y al cabo yo eh, tengo un hashtag que siempre pongo que es el compromiso mis trece y el compromiso mis trece no es que tú te comprometas contigo, es que tú te, o sea, tú te comprometas conmigo, es que tú te comprometes contigo a que realmente vas a, vas a hacer eso que quieres hacer, ¿sabes? Así que, así que nada. De todas formas, si sí, te, te cojo luego el email, te meto en, en los suscriptores para que veas el newsletter de este domingo que de verdad es, yo creo que es interesante cuanto menos para aprender a lidiar con las críticas. Es una mini masterclass. Y, y nada y ya me despido por hoy creo que creo que voy a hacer más directos de esto de estos de me encanta eso de me paso por aquí como aquello de que no me fuera a pasar de que no lo tuviera súper pensado y súper es que me encanta esa esa forma de uy mira sorpresa en fin sea como sea yo te digo siempre, Cristen que hazlo, te van a criticar igual, que con lo que necesitéis, tanto ella como los demás, que estoy por aquí, y que nada, que me voy a ver si como y me tomo un vino y luego un cafelito. Muchísimas gracias por estar.